0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna 'ilma, warzuqna fahma, waj'alna minal salihin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini topik kita adalah syarat-syarat ihsan Masih melanjutkan bab hudud pada kitab Matan Abu Syedja'i Kemarin kita sudah bahas bahawa seorang penzina itu ada dua macam Yang pertama itu penzina muhsan dan penzina yang ghairu muhsan Penzina muhsan maka hukumannya adalah cambuk dan rajam, sementara untuk uh, hukum uh, pezina yang hoyru muhsan hukumannya adalah cambuk dan diasingkan selama satu tahun. Nah sekarang yang jadi pertanyaan uh, untuk menggolongkan seseorang itu sebagai muhsan itu apa saja syaratnya? Apakah semata-mata menikah begitu saja dan kalau misalnya menikah itu maknanya apakah berada dalam ikatan pernikahan bagaimana kalau misalnya cerai apakah itu disebut muhsan ataukah tidak nah ini yang insyaallah akan kita dalami dalam pembahasan ini Abu Suja mengatakan wasyara itul ihsan arba syarat-syarat ihsan itu ada empat, jadi seseorang itu biar bisa disebut muhsan itu harus memenuhi 4 syarat satu saja syarat ini hilang maka dia gagal disebut muhsan satu apalagi lebih dua, tiga, apalagi semuanya tidak memenuhi maka dia tidak bisa disebut muhsan ya, jadi sini nanti kita akan tahu bahwa namanya eh, ihsan itu tidak semata-mata pernah berhubungan suami istri, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah al buluh balik. Jadi kalau anak masih belum balik ya, masih usia muda ya, apalagi kurang dari itu, maka dia tidak pernah akan men- disebut muhsan. Gak akan pernah mencapai status muhsan, meskipun sudah menikah. Karena anak kecil itu kan sah menikah dia. Anak usia 2 tahun sah menikah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun Kita tahu Aisyah menikah dengan Rasulullah itu di usia 6 tahun Kemudian di usia 9 tahun baru Dizifaf, diboyong oleh Rasulullah Itu menunjukkan berarti pernikahan anak-anak yang belum balik itu sah nah, Kalau anak itu uh, menikah Bahkan dikawali oleh suami atau menggauli istrinya misalnya, tapi statusnya belum balik, maka dia tidak pernah mencapai ihsan dia tidak bisa disebut mosan. kalau misalnya ada anak-anak yang belum balik kemudian melakukan perzinaan, apa hukumannya? nah, maka hukumannya adalah takdim bukan takzir, takdim ya, beda ya jadi, dia tidak anak-anak tidak pernah dirajam anak-anak juga tidak pernah di takzir anak-anak tidak pernah dicambuk tetapi dia di ya Taktip ini lebih ringan daripada takzir. Ya gitu. Syarat yang kedua adalah wal akhlul berakal. Artinya berarti orang gila tidak pernah mencapai status mursyid. Jadi, kalau ada orang gila yang berzina maka dia tidak dirajam dia tidak dirajam juga tidak di tidak ditaksir nah, tapi dia ditakib bukan dibiarkan ya ternyata keterangan para pensyarah para ulama itu kalau orang berzina itu orang gila berzina itu tetap di, dibuat takut dengan perbuatan buruknya itu karena orang gila itu meskipun dia nggak berakal tetapi Ada rasa takut juga, sehingga dia tidak mengulang lagi perbuatannya itu. Jadi ada e, nyebutnya adalah sitaktip sama seperti ke anak. Jadi ya anak itu akannya belum sempurna, tapi kalau dicegah untuk melakukan sesuatu bisa. Sehingga ketika ditaktip maka harapannya dia akan tidak berani lagi mengulangi perbuatan tersebut. Jadi yang kedua, yang ketiga adalah walhurriyah merdeka. Nah, berarti budak selamanya tidak muhsan. Budak itu meskipun menikah sekalipun, maka dia tidak pernah mencapai status muhsan. Karena syarat muhsan itu adalah merdeka dia. Jadi budak tidak akan pernah ada ceritanya budak dirajam, tidak ada. Karena budak itu tidak akan bisa mencapai status muhsan. Kalau ada seorang budak yang pernah menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah hukuman cambuk. Bukan hukuman raja karena dia tidak pernah uh, mokser, ya. Yang ketiga, kemudian yang keempat adalah <tuh> wujudul watai fi nikahin sahih adanya aktivitas hubungan suami istri pada pernikahan yang sahih. Nah ini menjadi syarat. jadi dinamakan muhsan itu dia harus pernah melakukan hubungan suami istri maka orang yang menikah orang dewasa orang balik itu menikah lalu sebelum berhubungan suami istri kemudian bercerai maka tidak memenuhi syarat yang keempat dia tidak disebut muhsan dengan situasi semacam itu karena mungkin saja nikahnya nikah perjodohan misalnya di orang tua nggak suka Lalu kemudian baru menikah sehari, dua hari, belum ada persentuhan sama sekali. Kemudian langsung dicerai, bercerai. Nah, dalam kondisi ini, meskipun dia pernah menikah, statusnya bukan muhsan. Jadi disyaratkan harus ada wujudul wabto'i. Harus ada unsur, ada hubungan suami istri yang dilakukan. Terus disyaratkan fi nikahin sahih, dalam pernikahan yang sah. Maka kalau hubungan suami istri itu terjadi pada pernikahan yang tidak sah, maka tidak disebut muhsan contoh tidak hubungan suami istri tidak pernikahan saya adalah kasus perzinaan misalnya anak muda berzina dia pernah berhubungan suami istri tapi kan bukan karena pernikahan maka semacam itu tidak membuat dia menjadi muhsan jadi syaratnya harus dalam pernikahan yang sah atau misalnya dia menikah dengan akad yang sah menemui syarat-syaratnya Tetapi eh, saat berhubungan suami istri itu keliru istri atau keliru suami gitu ya. Nah maka yang semacam ini juga tidak disebut Seperti saya ceritakan kemarin ya Kasusnya misalnya Nginep di hotel lalu lampunya mati lalu Keluar rumah cari makanan Lalu kembali ke kamar Lampunya masih mati masuk kamar orang lain. Terus berhubungan misalnya, nggak tahu itu adalah istri orang. Misalnya. Ya, yang istri orang juga nggak tahu kalau itu adalah suami orang misalnya. Kondisi semacam ini maka itu itu terjadi hubungan suami istri tetapi bukan dalam pernikahan yang sah. Bukan dalam pernikahan yang sah, itu adalah uh, apa? hubungan suami istri yang mengandung unsur syubhat. ya jadi keliru yang semacam itu kalau terjadi pernikah kalau terjadi kehamilan itu statusnya nggak 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 dihukumi zina yang semacam itu karena tidak tidak tahu ya tidak sengaja jadi disyaratkan si nikahin sahih ya <tuh> itu jadi empat empat syarat ini harus terpenuhi agar uh, seseorang itu sah statusnya uh, disebut dengan muhsan, jika ada satu saja yang tidak terpenuhi dari empat syarat ini, maka tidak terpenuhi syarat-syarat muhsan, sehingga orang tidak bisa di uh, hukumi muhsan dan tidak bisa kena konsekuensi-konsekuensi terkait dengan muhsan <tuh> ya, jadi nikah yang sah itu kalau di dimasak syafi'i itu kan ya berarti harus memenuhi syarat dan rukunnya harus ada wali harus ada saksi begitu ya Uh, tidak berada dalam ikatan uh, yang membuat seseorang itu tidak sah dalam menikah dan seterusnya jadi itu semua syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, sehingga bisa disebut sebagai nikah yang sah lalu Abu Sucik mengatakan wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hurr Budak laki-laki dan budak perempuan Hukuman bagi keduanya adalah Setengah dari hukuman orang dewasa Ya maaf Setengah dari hukuman orang merdeka nah, Jadi hukumannya bagi budak itu adalah Setengah hukuman orang merdeka <tuh> Dasarnya apa? Dasarnya adalah Surah An-Nisa ayat 250 Al-Firman Fa'in Atayna bifahishyatin fa'alayhinna nisfuma alal al minal'adhab Kalau para budak wanita itu melakukan perzinaan Kekejian Maka mereka harus dihukum dengan setengah uh, Siksaan bagi wanita-wanita muhsun nah, Jadi di Quran ini menunjukkan bahwa seorang budak itu memang Hukumannya separuh dari orang yang merdeka Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa orang merdeka itu ketika berzina itu sementara dia bukan muhson maka hukumannya adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun maka berarti jika budak yang melakukannya hukumannya 50 cambukan dan diasingkan setengah tahun nah itu makna dari uh, siksaannya atau hukumannya setengah dari orang yang merdeka Bagaimana kalau misalnya budaknya itu sudah pernah menikah? Sudah, hitungannya muhsan kalau kalau orang merdeka ya Hukumannya seperti apa? Separuhnya seperti apa? Kan tidak ada separuh rajam, ya kan? bagaimana cara mengukur separuh rajam itu? Nah, maka jawabannya disamakan dengan hukuman yang hoyru muhsan Jadi seorang buddha itu baik dia menikah maupun belum menikah Pernah menikah atau belum pernah menikah Maka kalau melakukan persinaan hukumannya tetap 50 kali cambukan dan diasingkan selama setengah tahun. Ya itu. Setelah itu kemudian Abu Suja berbicara tentang kasus homoseksual dan bestiality dan mengatakan wah hukmul liwat wah ityanil bahaim zina. Hukum liwat atau homoseksual dan mendatangi hewan itu seperti hukum perzinaan <tuh> Ya. Kata Mustafa De Bulgho, definisi liwat, ini maksud liwat itu adalah lelaki menyetubuh lelaki pada bagian duburnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah lelaki menyetubuh wanita pada duburnya sementara wanita tersebut tidak halal baginya. Nah, berarti liwat itu mencakup dua ini Bukan hanya lelaki ke lelaki Tapi juga ke wanita Dengan syarat e, Menyutubuhinya itu pada bagian hanusnya Dan itu tidak halal Baginya ya. Kalau ke istri sendiri bagaimana Misalnya menggauli istri pada bagian duburnya Apakah itu Dihukumi liwat Jawabannya tidak Dia melakukan dosa besar Tetapi tidak dihukumi liwat kalau itu misalnya diadukan ke Hakim, maka suami itu bisa dihukum takzir ya misalnya istri menolak terus dipaksa dia nggak rela ya diajak melakukan kemaksiatan semacam itu, maka dia datang ke pengadilan melaporkan tindakan kriminal suaminya maka semacam ini persaksian istri uh, bisa membuat seorang suami akhirnya ditazir. tapi nggak masuk hukum liwat. jadi liwat batasannya itu tadi ya <tuh> ya. Nah, hukum bagi pelaku liwat atau homoseksual itu dalam mazhab Syafi'i adalah disamakan dengan hukum zina, qat'u zina Ya, berarti kalau muhsan dia dirajam, kalau ghairu muhsan maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi memang ada ikhtilaf terkait hukum zina itu, hukum liwalt, ya. terhadap hukum liwat, ya. Sanksi terhadap liwat itu di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat. ada yang berpendapat seperti madhabad syafi'i disamakan dengan pola khusina ada pula yang hukumannya dihukum bunuh semuanya tanpa membedakan muhsan atau khair muhsan jadi cara cara hukum membunuhnya juga ada ikhtilaf, tapi yang paling masyur dari kalau fatwanya bunuh Abbas adalah di bawah tempat yang paling tinggi di tempat di kampung tersebut, kemudian dijatuhkan dengan kepala terbalik setelah itu kemudian di bawah dirajam sampai mati ya jadi misalnya ada kan di Malang ini bangunan paling tinggi itu misalnya menara masjid MRP UB misalnya itu kan tinggi sekali di sana nah, jadi bawa ke sana kemudian eh, dibalik dulu kepalanya ke bawah terus dijatuhkan sampai kepalanya membentur lantai nah, ya jadi bisa dibayangkan kayak apa ya setelah itu di bawah dalam keadaan sekarat begitu di dilempari dengan batu sampai mati. Kenapa sekeras ini? Istimbatnya karena para, para ulama adalah mencontoh e, peristiwa e, pembinasaan umatnya Nabi Luth. Oh, Nabi Lut itu kan begitu. Diangkat kampungnya kaum kota Sodom itu diangkat tinggi-tinggi kemudian dibalik dan dihantamkan ke bawah. Lalu kemudian di lem, uh, dihujani batu dari langit. Nah, kemudian disimpulkan seperti itu hukuman bagi pelaku liwat atau homoseksual. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat hukumannya adalah di penjara di tempat busuk. Nah, jadi ada penjara khusus spesial kaum homo itu di. Uh, penjaranya itu dikasih kotoran-kotoran busuk, jadi dibiarkan mati membusuk di sana ada yang semacam itu ada yang berpendapat seperti Mata syafi'i ya ini sih uh, disamakan dengan pelaku Zina nah, hanya saja kata Mustafa Tehbel yang disamakan dengan hukuman Zina itu adalah berlaku pada fa'il pelaku aktifnya pelaku yang berperan sebagai laki-laki Jadi yang disamakan hukumannya dengan pelaku dengan hukuman zina. Kalau bagi yang maful, bagi yang maful, yakni yang berperan sebagai perempuan, maka dia itu dihukum seperti hukuman zina yang muhsan dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun tanpa membedakan apakah dia itu muson atau hirumuson. Nah, jadi dirinci gitu ya. Nah, sekali lagi ya, jadi kalau E, failnya, pelaku aktifnya dia sebagai laki-laki maka hukumannya disamakan dengan pelaku zina, yakni mempertimbangkan muhsan atau gairu muhsan kalau muhsan berarti dirajam kalau gairu muhsan berarti dicambuk seratus kali, kan gitu ya tapi kalau sebagai maf'ul, di, sebagai perempuannya yang didatangi misalnya, maka dia hukumannya cambuk saja dan diasingkan selama satu tahun tanpa membedakan apakah dia muhsan atau gairu Mohsan. Ya, jadi itu Itu keterangan uh, Al-Buho semacam itu Nah adapun untuk Pelaku bestiality, yakni Mendatangi hewan Jadi berhubungan badan dengan hewan Maka kalau fatwanya Abu Suja adalah Hukumannya sama dengan hukuman Pelaku zina ya. Tetapi di fatwa Dalam pendapat muqtamad mazhab as syafi'i Ini dikoreksi nah, Dalam pendapat muqtamad mazhab as syafi'i Untuk orang yang berhubungan dengan hewan itu hukumannya takzir, bukan disamakan dengan sanksi zina. Ya, dasarnya apa? Dasarnya adalah riwayat dari uh, Abu Dawud dari Abu Abbas beliau mengatakan, La ish Orang yang mendatangi hewan itu tidak dikenai hudud, tidak dikenai had Berarti hukumannya tidak bisa disamakan dengan zina. Maksudnya kita. Nah, kalau takzir ini tersentah istitihat. Atau hakim Apa dia di penjara Apa dia dicampuk Ya Pokoknya harus di bawah eh, Sanksi Hudud Gitu ya <tuh> <tuh> Barang siapa Yang eh, Menggauli Di bawah kemaluan maka dia ditazir apa, apa maksudnya menggauli di bawah kemaluan? Menggauli di bawah kemaluan itu berarti nggak sampai masuk definisi zina. Jadi dia e, melakukan segala sesuatu untuk memuaskan nafsu seksualnya, tapi nggak sampai masuk definisi zina di tadi. Apapun itu ya dilakukan di termasuk semua motivasi zina seperti ciuman, pelukan dan sebagainya, ketika itu dilakukan kepada orang yang tidak halal baginya asyhadiah maka dia kena takzir, gitu ya, jadi takzir. Takzir itu seperti apa? Seperti saya katakan tadi, itu bisa di bisa dipukul, bisa dipenjara, bisa diasingkan, atau bahkan bisa dibully saja. Bully termasuk bagian dari uji dari hukuman ya. Taubih itu istilahnya taubih, di, dicaci, didamprat, dimaki. Karena dengan dengan begitu itu orang itu kalau bisa memproduksi Kalimat-kalimat pedas dan menyakitkan itu akan kadang-kadang bisa mengubah jiwa seseorang. ya, buktinya ya ada orang bunuh diri gara-gara bullying itu kan ada ya terjadi ya. Artinya berarti ada jenis caciannya yang kadang lebih lebih bermanfaat daripada uh, hukuman fisik ada. <tuh> ya, nah. Hanya saja disyaratkan walaupun belum hudud. Hanya saja tidak boleh ta'zir itu mencapai hukuman hudud yang paling rendah. Nah, hukuman hudud paling rendah itu bagaimana? Hukuman hudud paling rendah itu adalah eh, 40 kali cambukan. Nah, karena eh, orang yang melakukan pelanggaran meminum khomr. mabuk dia maka hukumannya dalam Islam itu adalah 40 kali cambukan itu adalah cambukan yang paling rendah hudud yang paling rendah maksudnya gitu jadi takzir itu nggak boleh mencapai 40 kali cambukan kalau 39 nah masih boleh ya 30 boleh 20 boleh tapi nggak boleh sampai 40 ini maksudnya disyaratkan kalau menghukum takzir itu misalnya cambukan tidak boleh mencapai derajat minimal dari hudud karena memang takzir itu di bawah hudud, maksudnya begitu Ya, dasarnya adalah riwayat Al-Baihaqi ya, dari An-Numman bin Nashir bin Bashir beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddan fi ghairi haddin Fahuwa minal mu'addidin." Barang siapa memukul dengan hukuman hudud pada pada kasus yang bukan hudud, maka dia itu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi, ya, jadi itu beberapa hal yang terkait dengan Eh, sanksi muson ya di sini mungkin Abu Suja belum membahas tentang kasus orang yang Menyetubui eh, mayat misalnya eh, mayat atau itu nah, itu kan memang kalau menurut definisi An Nawawi dalam Kitab Pro Tuntut orang menyetubi mayat itu kan nggak bisa digolongkan perzinahan karena kemaluan mayat itu la yustahal tabah tidak diinginkan eh, secara natural gitu ya jadi Uh, itu kelainan yang semacam itu, maka nggak masuk definisi zina Berarti hukumannya apa? Nggak bisa dihukum dengan hukum zina Berarti dia hukumannya takzir harusnya, gitu ya? Oke. Okay.